0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. אפשר להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להזין לנו כהסכת, באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן איתי אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, שלום לשניכם, שלום מה
0: שלום יובל. <אח> תשמע, אנחנו נדבר עוד מעט עם צור שייזף שלנו בפינה שלו דרך ספר, בין השאר על הספר דד קורקוט, שזה אפוס טורקימני שיצא בעברית בתרגום של יואל שלום פרץ, בהוצאת מנרווה. יש שם 12 אגדות, משובצים בהן קטעי שירה, כל הדבר הזה עולה על הכתב במאה ה-13. עוד מעט נדבר <אח> על <אח> זה. החומרים
1: שהוא מביא לנו,
0: באמת. כן. <אח> 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 משהו. חובק עולם גם. <laughs> אבל אנחנו <laughs> מתחילים <laughs> עם פסטיבל ישראל וסטורי טיילינג דווקא. נכון,
1: נכון, נכון. אנחנו ממש בימים אלה מתקיים פסטיבל ישראל בירושלים, השנה תחת הכותרת אומנות לחימה, אומנות לוכסן לחימה.
0: אז זה, זה בדיוק בשבילך. זה כאילו אמרו, מה, מה הוא ירצה, מה נעשה? יש בלובה, מכות, יש מכות. אומנות לחימה, <laughs> כן.
1: <laughs> נכון. Uh, במסגרת הפסטיבל, תכף נבין איך זה קשור לאומנויות לחימה, במסגרת הפסטיבל ביום חמישי הקרוב, הסופרת גרקרת, שיש לו את אחד הפודקאסטים הכי מצליחים בעולם, והוא מוגדר בתוכניה כגורו של עולם הפודקאסטים. זה
0: נכון, סופרסטאר. מדהים. Mm -hmm.
1: וביחד, גם uh, אתגר קרת הוא סופרסטאר.
0: כן, זה אנחנו יודעים אבל. <laughs> מי שמקשיב לנו יודע מי זה אתגר קרת.
1: ביחד, שני הסופרסטארים האלה הולכים לעשות בסט... בית ספר לסטורי טלינג, תחת הכותרת, סיפורים חצי אפויים על האמא המטה שלי. זה הכותרת, וזה כבר קנה אותי מכל הכיוונים. במרכז המופע הזה יש כמה סיפורים שאדגר קרת כתב על אמא שלו, אבל לא הצליח לסיים אותם. זה כמובן שרצינו לדבר איתו עליהם. שלום, אדגר קרת.
2: שלום.
1: <laughs> בוא נתחיל רגע עם הסיפורים שעומדים במרכז המופע הזה, ואחר כך משם נגיע למופע עצמו. מה בעצם קרה? ניסית לכתוב על אמא שלך ולא הצלחת? לא הצלחת כן, לסיים?
2: כן, הסיפור הוא באמת שאני כתבתי ספר על אבא שלי אחרי שהוא נפטר, וזו הייתה פעם הראשונה בחיים שלי שכתבתי נאן פיקשן, ואימא שלי כל הזמן אמרה שאני כותב יותר טוב, כאילו סיפורים אמיתיים, שאני כותב סיפורים בדיוניים, ושהיא רוצה שאני אכתוב יותר כאלה, ואז היא אמרה, מתי תכתוב עוד אחד כזה, והבדיחה הייתה... כשאמרתי אחרי שאת תמותי, כתבתי אחרי שאתה במתחה שאתה מותי, אני אכתוב גם עלייך ספר. זה הצחיק
0: אותה? מאוד.
2: אוקיי, טוב. וזהו, ואז אמרתי, טוב, בדיחה, בדיחה, אני צריך לכתוב ספר, ולא הצלחתי. כי בניגוד לאבא שלי, שבאמת הוא היה בן אדם מאוד מיוחד וחד פעמי, אבל שהוא היה לי מאוד ברור, אז עם אימא שלי היו כל מיני דברים שמאוד מאוד סתירתיים, כי... היא הייתה מאוד eh, מעודנת, אבל גם היה בצד מאוד אגרסיבי, והיא הייתה ממש דבר והיפוכו. וכל פעם שאני רציתי לכתוב עליה, אז באמת היו לי כל מיני eh, פתיחות אולטימטיביות, אבל קלטתי שמכל פתיחה כזאת בעצם היא מעידה על איזושהי אימא שהיא לא, לא באמת האימא שלי. וכל הטקסטים האלה שכתבתי ולא הצלחתי לא לסיים, אז הם הפכו לתערוכה במוזיאון היהודי בברלין. ואיירה הוא בעצם עשה כתבה על התערוכה, וכשהוא התחיל לעשות כתבה על התערוכה, אז בגלל שהוא באמת כזה גאון של סטורי טיילים, ובכלל בן אדם מדהים, אז הוא פשוט התחיל כאילו לסדר לי את כל הדברים בראש. אז אמר רגע בוא נדבר על זה, אבל אתה בעצם רוצה ככה, ובעצם זה היה מין איזה מין מיני תרפיה, וזה הסיום בתוכנית הזאת שהיא, השעה, שהיא שעה, בתוכנית רדיו של דיס אמריקן לייף, ופשוט אחרי התוכנית הזאת אני... אני הבנתי המון המון דברים על היחסים שלי עם אימא שלי שלא הבנתי קודם. והבונח שלי זה, זה היה שהתחלתי לקבל כל מיני הודעות באינסטגרם ובמייל מכל מיני אנשים שאמרו לי שהם לא דיברו עם ההורים שלהם, ואחרי שהם שמעו את התכונית הם חזרו לדבר עם ההורים שלהם. די.
0: וואו, למה? אז מה יש שם שגרם להם לחזור לדבר עם ההורים שלהם?
2: יכול להיות שיש בזה איזשהו מין משהו שהוא באמת, זאת אומרת שאני מודה בזה שאני לא מסוגל לאבד את הקשר שיש לי עם אימא שלי אה, בעין, זאת אומרת אני לא מסוגל כאילו להסביר מה זה הדבר הזה, אבל שעדיין הוא כל כך, הוא כל כך אה, חשוב לי וכל כך מהותי והוא כך מעצב אותי, שאני לא מוכן להרבות ממנו, ואני חושב שכל מיני אנשים אחרי זה, זאת אומרת הם כתבו לי גם אלה, הם אמרו, אה, פתאום הייתה לי מערכת יחסים נוראית עם אמא שלי, עוד דיברתי איתה 14 שעה, שנה, שמעתי תוכנית רדיו ופתאום נזכרתי איך פעם היא לקחה אותי לגן שעשועים וסיפרה לי איזה סיפור על משהו על הקרוסלה ואמרתי אולי נתקשר אליה והתקשרתי וזה, ואני חושב שבאמת יש איזשהו משהו אה, בתוכנית שזה בעצם אומר שכאילו רגש ואין bottom line, אני לא מנסה לשפוט אימא שלי אם הייתה טובה אני חושב שהיא היום הכי טובה בעולם, אבל... אבל כשאני אומר את, את רשימת המכודת של כל הדברים שהיא עשתה, אני לא מנסה לכמת או להעריך אותם. אני בעצם אומר, הנה, אלה הדברים שהיו, בגלל זה נהייתי עם מי שאני, ותודה.
1: ותגיד, אחרי השיחה איתו, ואחרי שעשיתם את הדבר הזה בפודקאסט שלו, הצלחת סוף סוף לסיים את הסיפורים?
2: את חלקם, זאת אומרת, יש שני סיפורים שאני כתבתי במיוחד לתוכנית ולמופע, כי היא בעצם... איירה, שהוא מכיר אותי הרבה שנים, הוא אומר, יש לך את הסיפור ההוא, ואת הסיפור ההוא, למה את זה לא כתבת? <laughs> ובעצם בחרנו מכל הערים עוד את הסיפורים, את הסיפורים שנראו לנו, שאנחנו הכי יכולים לסגור אותם, או להגיע איתם למשהו, ומזה עשינו את התוכנית. וכאן, סליחה, זה נורא לא אופייאסי, אבל אני אגיד איזה משהו כזה, פרסומי דוחס כזה. בבקשה, בבקשה, כן. זה המקום. אז פשוט אמרו לפני עשר דקות, כי יושבים עליי כבר הרבה אנשים כאילו אמרו לי, מה יהיה? אז לפני עשר דקות אמרו לי שפתחו עוד מופע כזה מוקדם, שהוא יהיה בחמש וחצי, ואנחנו נדבר פעמיים, אני עם אמא שלי...
0: אבל מה זה, איך זה נראה על הבמה? כלומר, אתה מספר את הסיפורים האלה בעצם על הבמה, והוא שואל אותך שאלות, איך זה נראה, מתרחש?
2: אין לי מושג איך זה נראה על הבמה. לא, אני חייב לומר, זה כאילו, IHRA הוא נחת היום, ואנחנו, אני ממש אחרי הרעיון הזה, אנחנו הולכים לעשות חזרה ראשונה, אבל בעיקרון IHRA הוא, בעבר הוא עשה תוכניות רדיו בלייב, והוא הציע שנעשה את התוכנית הזאת בלייב. עכשיו, אני אף לא עשיתי דבר כזה, אני יודע שמה שיקרה זה שבעצם, אני ו-IHRA נדבר הרבה באנגלית, ואני אקרא את הטקסטים בעברית, ויהיו כל מיני הפתעות שהן... מערבות עוד בני משפחה שלי ועוד כל מיני דברים מוזרים. וכאילו, אני אומר, אני לא יודע איך זה יצא בסוף, אבל באמת, זאת אומרת, אני עובד עם הערה פחות או יותר כמעט 20 שנה, ואין דבר שעשיתי איתו בחיים שלא יצא מעולה, הוא באמת כזה, הוא...
0: בוא נדבר על הוא... היחסים האלה שלכם, שראיתי לאורך השנים בסרט, בסרט שהיה עליך וזה, ש, שקיימים, כן. עם האדם הזה שהוא סופרסטאר בתחום שלו, ברדיו, ועכשיו פודקאסטים, סופרסטאר אמריקאי, ואתה... אני לא יודעת מה, התחברת אליו באיזה אופן תמוה, או לא תמוה, לא יודעת, מה, מה קורה שם ביניכם?
2: אז קודם כל, הוא, הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, ובאמת, ויש איזה משהו נורא פרטי במערכת היחסים הזאת, זאת אומרת, נניח, הוא רואה לבקר, לבקר אותי בארץ שעברה, אני נסעתי לבקר אותו בין לבין, כאילו, זאת אומרת, זה לא... זה, הוא חבר פשוט. עכשיו, אני חושב שיש משהו באמת באופי של איירה, שהוא בן אדם שהוא כל כך... אני לא רוצה להתמש במילה טהור, כאילו זה נשמע לא טוב, ונאמר, ויש בו משהו כל כך, בוא נגיד, סקרן ותמים, והוא חבר טוב, והכל, שבעצם, שבעצם כל הכישרונות שלו והדברים שהוא עושה, אני קצת מרגיש שהמון פעמים שהם מחוץ לחברות שלנו, ולפעמים יש איזה רגעים שהם נפגשים. זאת אומרת, באמת, פעם הלכנו לאיזושהי תערוכה במומה, ו... ופגשנו את האומנית, ונהיה שם איזשהו קטע, והוא עושה איזה סיפור, אז פתאום אני הגעתי לתכונית רדיו בתור חבר של איירה. אבל, <אז> אבל בגדול אין לנו הרבה דיבורים כאלה מקצועיים. בעיקר, אני באמת חושב ש... שיש משהו באיירה שהוא הסטורי טיילר הכי מדהים שאני מכיר, זאת אומרת, ברמה, ש... לא ברמה שיש לו איזה מין כריזמה סטורי אלא כמו שהוא מבין מה זה סיפור. ויש משהו במפגש בינינו, שהוא המון פעמים, אני מספר לו מה קרה לי בחיים, ואז הוא אומר לי, לא, אתה לא מספר נכון. זה מה שקרה לך בחיים. לך הוא אומר,
1: יפה. לא הבנת, לא הבנת מה קרה לך. כן, ושהוא
2: אומר את זה, אני אומר, באמת, זה עשר מעשר, הוא גם תמיד
1: צודק. אתה יכול לתת לנו איזה דוגמה, אולי, בלי לעשות, בלי להרוס את המופע או משהו כזה, חס וחלילה, אבל לתת איזה דוגמה לאיזה סיפור על אימא שלך, שלא התחבר לך, ואז את הנקודה שהוא העלה, ש... שיגר לך את הפינה שעשתה לך את הטוויסט הר... הדרוש?
2: אז, אז אני באמת חושב שנניח יש איזשהו טקסט שהוא לא הופיע בתערוכה, שהוא טקסט פשוט שבו אימא שלי מאיימת ברצח על הילד של ושאני כאילו בסיטואציה הזאת אני מבין שאם הילד לא יעשה מה שהיא אומרת, היא באמת תהרוג אותו. זאת אומרת שזה לא איום ריק, זה בכלל לא מצחיק. זה אחד הרגעים הילדות הכי קשים בחיים שלי. אני לא
0: מאמינה לך אתגר. זה סיפור אמיתי? שאתה זוכר מהילדות?
2: זה סיפור אמיתי. זאת אומרת, ברמה כזה שהיא לו, אתה רואה, אני אפחט אותך, אני זרוק אותך כאן לקונטיינר של הזה, מסבירה לו. עכשיו, באמת, באיזה פירוט קליני, באיזה קור רוח כזה, שהיא כאילו, כי היא אני לא רוצה להרוג אותך, אבל הבעיה, אם הוא היה מכה לידי נמלום. אה, אה, וואי. אז אני אומר... זה באמת סיפור נורא
1: ואיום, כאילו, כשחושבים על זה, מנתקים את זה מהסיטואציה המצחיקה כרגע.
2: לא, זה מפחיד, כי אתה יודע, אני נמצא שם בסיטואציה, והיא לו, אם אתה עכשיו תעשה איקס, אני אהרוג אותך. ואני כל הזמן אומר, אני יודע שהיא תהרוג אותו, ואני לא יודע איך לתברר לו את זה, שהיא לא סתם אומרת, כאילו שהיא באמת הולכת להרוג עכשיו, אז היה משהו בסיפור הזה שאני מאוד התביישתי בו. כי כאילו אמרתי, מה זה, מה, אימא שלי רוצחת ילדים? וזה וזה, אני אומר, זאת אומרת, זה לא, זאת הייתה תקופה שהממשלה הישנה, שהיה פחות נהוג. אז אני אומר. ונניח שדיברתי עם איירה, אז איירה ממש דרכו הבנתי שהסיפור הזה הוא סיפור שהוא בסדר. זאת אומרת, שהסיפור הזה הוא סיפור... הוא באמת הוא סיפור על אהבה ועל קיצוניות ועל הכל, אבל זה בעצם זאת אומרת שזה לא סיפור שאם אני אספר אותו לאנשים אז, אז הם לא ירקו שמשמות, שהם שניים משהי, שבעצם מתוך, תחת לדבר הזה אז מסתתר, מסתתר משהו מורכב ומסובך, אבל לא משהו שהוא בעצם כאילו יכתים את, את זכרה.
1: אז זה מה שמאפשר לך להגיד, אני יכול לספר, בכלל אני יכול לספר את הסיפור הזה והבושה שאני מרגיש, או הפחד שהרגשתי, הטראומה שהרגשתי כילד אני יכול להשתחרר מהם ובכלל, בכלל להעלות את הדברים האלה על הכתב או לספר אותם. כן, כן. זאת אומרת שזה לא קשור בכלל לסוף, זה קשור, ב... לא. זה למעשה בכלל קשור להתחלה, בכלל להתחיל לחשוב על הדברים האלה ולהוציא אותם מה... מהמקום הטראומטי.
2: אבל, אבל, זה נכון, אבל אני גם אומר שאם האייר הזה בסוף יורד לרמה של המילה, נניח סתם שיש איזשהו טקסט שכתבתי לו על זה ש... אני הייתי צמחוני מגיל חמש, כי ראיתי את במבי, ולא יודע, אמרתי שאני לא מוכן לאכול את החברים של במבי, שהציידים הרגו אותם וזה. אז שאימא שלי פיתחה כל מיני סוגים של מזונות צמחוניים, כאילו שעוד לא היה את המדע, כאילו, אתה יודע, הייתה מכינה לי שניצלים מהמזרון, כאילו, אתה יודע, זה כאילו, היו לה כל מיני טריקים מטורפים וזה וזה. עכשיו, נניח סתם, כשכתבתי את הסיפור הזה, אז, אז אצלי היה נורא נורא... קטע נורא נורא ארוך כזה של איך היא גילתה את המרכיבים שבעזרתם המציאה כאילו את האוכל החדש שלה. כשהארה קראה את זה, הוא בא ואומר, תשמע, אמא שלך זה ברור שהיא כוח טבע, זה ברור שהיא גאון, זה ברור שהיא אלעלים, זה לא משנה מה... איך הם עושים את מה שהם עושים. בוא תספר איך הדבר הזה השפיע על אנשים, מה היה קורה למי שאוכל משהו שיש לו טעם של חצי סטייק, חצי גומי וחצי נעל בית, כאילו. אז, 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 אז באמת, זאת אומרת, זה היה איזשהו משהו שכל הסיפורים האלה איכשהו נפ נפלו למקום הנכון שלהם, כשהם עברו את הפילטר הזה לי, שהם נמצאו בדיאלוג ביני לבינה הערה.
0: תגיד, אתגר, מה, איך זה נגמר עם הילד? הוא חי?
2: לא. <laughs> לא, זאת אומרת... אבל לא מאימא שלך. לא, זאת אומרת, האמת היא שהוא ביצע שעוד מזוין, והוא היה בכלא, והוא נרצח בכלא.
1: תגיד, זה באמת מה שאתה מספור? אני
0: לא מאמינה על מילה שלי. הילד ההוא עם אלום? לא, הוא היה גדול. כן, בסדר. לא היה מעורבות של אימא שלך בסיפור. לא. וואו. תגיד, את
1: הסיפורים האלה אנחנו נקרא בספר בסופו של דבר?
2: אז זהו, יש בהם איזה משהו שהם לא, 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 אני לא יודע איך הם נושאים ביחד, אני לא, לא, זאת אומרת, הם, הם המון המון יחידות אה, בודדות, שבאמת שיש איזשהו מישהו כמו איירה שמצליח איכשהו לסדר אותם, אז, אז זה עוד לא איך שהוא עובד, אני לא יודע אם הן יוכלות לעבוד כספר, אם, אם זה יעבוד, אני אכליס ממך.
0: יש נחמה בסיפור הזה של לספר איכשהו, בדרך שבה אתה מצאת איך לספר בלי לגמור את הסיפורים, יש נחמה? בהקשר של אימא שלך שמתה, או של אבא שלך, של האנשים כן, שמתו הם, לנו?
2: אני חושב שיש איזשהו משהו באמת, שאני חושב שכל ילד שהוא קטן, אז תמיד יש לו את הדחף הזה לבוא ולהגיד, אבא שלי יותר גבוה מאבא שלך, אבא שלי יותר עשיר מאבא אבא שלי אוטו יותר גדול. עכשיו אני אומר, אצלי הדחף הזה הוא באמת, הוא לא נגמר, זאת אומרת, ההורים שלי כבר נפטרו, ועדיין יש לי איזה משהו כזה שאני חייב להפיץ את הגוספל של איך מגדלים לא כהורים, אלא כמנהיגים של חבורת פרטיזנים, ואיך זה עובד, ואיך זה מעיף את המוח, וזה פשוט באמת, זאת אומרת, אולי זה משהו שהוא שומר אותם. לא יודע, חיים אצלי לא למרות שאני באמת חושב עליהם, אין יום שאני לא חושב עליהם זה הרבה, אבל, אבל זה שאני מכיח את זה גם באיזשהו, לא יודע, מה, חלל פומבי, אז, אז אני מרגיש, לא יודע, אני מרגיש שאני עושה להם כבוד, וזה עושה לי טוב.
1: זה נשמע כאילו חייבים לבוא לפסטיבל בשביל נכון. זה. חמישי הקרוב, כאמור, האירוע יותר מאוחר בערב כבר סולד אאוט, אבל יש אירוע בחמש וחצי. אה, סיפורים חצי יפויים על האימא המטה שלי, איירגלס ואדגר קרת ביחד, כן. זה נשמע פנטסטי. תודה רבה לך.
0: תבואו
1: גם אתם נפלח, <laughs> תפלח אותנו, אז אנחנו באים. אם אתה זה, 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 זה כבר נותן עוד איזה ריגוש לדבר הזה. <laughs> <laughs> תודה
0: רבה, אדגר קרת. תודה קרד. רבה. אז תודה, להתראות. להתראות. <laughs> 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 עכשיו... דרך
1: הספר מה שכרוך בכאן תרבות, הישר על הספר, כפי ששמעתם. פינת ספרי המסע שלנו עם צור שייזף, מסעות, מה לא? שלום צור! מי חשב? חשבתי תגיד אולי רושם, כמו
3: שתגיד להם, נהוג בדיוק, זה מוציא אותי מדעתי הרושם הזה, אבל <laughs> מסתבר שזה העברית המודרנית <laughs> עושה פלאים.
1: מזל שלא אמרתי, כותב, מבחינתנו כותב.
3: אתה יכול גם סופר, זה קורה גם. על <laughs> <laughs> מה אנחנו על... מדברים היום? על דדה קורקוט, דדה בטורקית זה סבא, על סבא קורקוט. אנחנו מתעסקים עם ספר שהוא בעצם סוג של אפוס, שמתעסק עם המיתולוגיה הטורקית. עכשיו, העניין עם הטורקים, שהטורקים זה לא אנשים שאנחנו לא רואים, שוב, זה כן, אנשים שאנחנו לא רואים היום במה שאנחנו רואים טורקיה, אבל זה בעצם שבטים, קבוצת שבטים שיוצאת ממונגוליה וממצ'וריה. זה לפני אלפיים שנה, ומחליקה לאורך החומה הגדולה שהסינים בונים כדי שהם לא יחדרו דרומה, ומגיעה למרכז אסיה, ומתישהו הם מגיעים לחופי הים הקספי, ואפילו יותר מערבה לכיוון טורקיה של היום, משהו כמו לפני 500-600 שנה. הם מפתחים כמובן ספרות עשירה, אבל הספרות הזאת היא לרוב ספרות בעל פה, והיא מכונסת על ידי כמה ספרי אגדות. עכשיו מי שחקר אותם במהלך שנות ה-60 וה-70 זה איש שמי שמספיק זקן כמוני זוכר את שמו, גונר יארינג. למה אתם זוכרים את שמו? למה אנחנו זוכרים את שמו? מכיוון שהוא היה שליח האו"ם שניסה לעשות שלום בין ישראלים. אה, יארינג, נכון, נכון, כן, בדיוק. לא הרינג, יארינג.
0: נכון, יארינג,
3: כן, קריאת השם. אותי זה נורא שיישע, כי אני בשנות התשעים עבדתי על דרך המשי, ודרך המשי כמובן עוברת דרך השטחים הטורקיים של מרכז אסיה, ואז ביקשתי מבת שתשלח לי כמה ספרי אגדות טורקיות מה... חנויות הספרים המשורשים של בני יצירה מספרית בלונדון, אז עוד לא היה אינטרנט ודברים כאלה, וראיתי שמי שתרגם, מי שחקר ותרגם את האגדות הטורקיות, היה גונר יארינג. סתם, אנקדוטה, לא תעזור לכם בשום דבר בחיים.
1: אני בטוח שזה יעזור לנו איכשהו.
3: בכל מקרה, אחד מהספרים היה ספר של בני דוקורקוט, שאותו קראתי פעם ראשונה לפני שלושים וכמה שנים, ועכשיו נודע לי, לצמחתי, שהספר הזה יצא בהוצאת מינרווה. ותורגם, או 14 אגדות אה, אה, יפות ונעימות, תורגמו על ידי איש בשם יואל שלום פרק, וכמובן אני מודה לו על העניין הזה. עכשיו, למה זה חשוב? כן. זה חשוב מכיוון שאנחנו לא מכירים את הטורקים. אנחנו אשכרה לא מכירים את הטורקים, לא מכירים את המיתולוגיה שלהם, לא יודעים עליהם כמעט דבר, וזה למרות שהאימפריה הטורקית העות'מאנית שלטה פה אצלנו 400 שנה בדיוק. ועכשיו, כשהולכים אחורה, ואנחנו מזמין מי יהיו סלג'וקים, אנחנו לא יודעים מי יהיו סלג'וקים, ואם אנחנו הולכים עוד יותר אחורה, אז אנחנו בכלל לא יודעים על מה מדובר. והשבטים האלה, כל השבטים שאתם מכירים בשמות, האוזבקים, והכירגיזים, והקזחים, והאויגורים, אלה כולם שבטים טורקים. וזה גם חשוב, כי נגיד, את הרוסים, שעושים מסע הפוך, שהולכים נגיד מאירופה לכיוון אה, אה, הים הצהוב, ומגיעים עד קמצ'טקה, ואת הספרות שלהם אנחנו כן מכירים. אבל את הספרות הטורקית, ואת הגדול הטורקית, אנחנו בכלל לא מכירים. למה זה
1: ככה לדעתך? ה... מה, למה אנחנו לא מכירים?
3: קודם כל, בגלל הסלוביזם האירופאי, וגם המוצא של רבים היהודים שקבעו פה את האינטונציה, ואת השפה, ומה נחשב ומה לא נחשב. כן,
0: תרגמו מרוסית,
3: ש... מה זה, תרגמו עכשיו מטורקית. בדיוק, אתה יודע, ביאליק מגיעה מהודסה, משוררים אחרים, שוטרים אחרים. עכשיו, אחד האנשים, בעצם אולי האיש החשוב ביותר בהרקת אגדות ודברים אחרים, זה הרביניסקי וביאליק, שהם עבדו על האגדות שלנו, אבל אלה אגדות שקורות במרחב, נקרא לזה, היהודי הצפוני. כן. כי היהודים הרי לא משודרים לפי מזרח מערב, למרות הנטייה להגיד את זה, אלא לפי צפון ודרום. עכשיו, גם הקטע של, והיהודים חיים בתוך עצמם, היהודים הם, הם, הם מאוד אנשים שמכונסים בתוך עצמם, ולכן, רק בגלל שנגיד שמיחובסקי נאהב את האליעת ואת אודיסיא ותרגם אותה, אז נחשפנו לדברים האלה יחסית מוקדם בשפה העברית, ו... אני חייב להגיד שגם דברים יותר מערבים, כמו הסגות האיסלנדיות, או אפילו עכשיו, רק מתחילים ה... לא שזה עכשיו, יש גם תרגומים יותר קטומים של גילגמש, קטומים מבחינת המאה ה-20 של גילגמש ואחרים, רק המזרח, המזרח הקרוב שלנו, שהוא חלק מהתרבות שלנו, נחשף רק בשנים האחרונות, והדברים היותר רחוקים, כאילו, השבטים הטורקים, ממש זה איזושהי תעלומה בפנינו. עכשיו, הדבר הזה מצטרף קצת למשהו שתורגם לעברית לפני המון שנים על ידי גפונוב, שזה אותו נמר של רוסטבלי, שזה אותו רוסטבלי, שגם זה בעצם איזה אפוס הגרוזיני הגדול, שהוא נגיד מדבר אלינו במובן הזה שרוסטבלי עצמו היה מאהב של המלך המלכה תמר, זאת אומרת היא הייתה מלכה, אבל קראו לה המלך תמר. הייתה מלכה כנראה מאוד מרשימה, לא כל כך יפה לפי אה, ציורי הקיר, אבל מלכה, זה עושה לך כנראה משהו. <laughs> הם התאהבו, ואז באיזשהו שלב החליטו שזה לא טוב, שיש לה מאהב כזה, כי הייתה נשואה בכל זאת. <laughs> ואז הוציאו אותו לגולה ושלחו אותו אה, לירושלים. ושם הוא גר במנזר מצלבה, שהוא גרוזיני, מקום טוב להפגנות, אני מזכיר לכם. שם, מתחת לאחד העמותים הימניים, שוטה רוסטבלי נמצא. עכשיו, <עכשיו> למה, למה זה חשוב האפוס של רוסטבלי? כי הם דומים, גם השאנאמה, שזה אפוס שכן תורגם לעברית, והוא אפוס פרסי, הם כולם פחות או יותר מאותן תקופות. מדברים על המאות של 12 עד 14, אולי עד 15, אוסף של אגדות שמספרות סיפורי ציד וסיפורי גבורה וסיפורי אבירים וכל מיני דברים אחרים. הן נוטלות לנו יותר, נקרא לזה, אה, מסע לתוך מי זה האנשים האלה. כי הטורקים, עד היום שבו הם הופכים להיות ממש שליטים, שזה נגיד הסלג'וקים במאה ה-13, ואחרי זה כמובן העות'מאנים, שהם מצליחים להכריע את הביזנטים ולייסד את האימפריה העות'מאנית ולכבוש את אה, אה, קונסטנטינופול, לקרוא לה עד אז אין לנו בעצם ממש ספרות, אבל יש לנו קורפוסים. של אגדות שמתארות לנו את החיים בתוך השבטים, ובקורפוס הזה של דדוקורקוט מדבר בעצם על שתי קבוצות שבטים, העוז הפנימיים והעוז החיצוניים, שבטים שגרים יותר קרוב לים השחור, שבטים שגרים יותר רחוק ובאזור של הים הכספי, מקומות שהם הגיעו, והאוהבים שלהם הופכים להיות בעצם הכופרים הנוצרים. זאת אומרת, הם בעיקר מתארים לנו קרבות עם גרוזינים, למרות שלפני זה הם כמובן נלחמו בכל מיני אחרים. עכשיו, בתוך כל האפוס היפה הזה, יש איזה שני סיפורים שהם לא קשורים רק למעשי הגבורה של אה, השבטים הטורקיים, שזה בדרך כלל סיפורים גבריים, זה תמיד איזשהו אה, לוחם מאוד מאוד גדול שיכול להיות חאן או ביי או אחד מהדרגות הגבוהות האלה, ואחד מהבנים שלו, ש... או שנכלא או שניצל או שמציל אותו עם סיפורי גבורה, איך שהם כמובן הורגים אה, ועורפים את כל השאר, אבל יש גם מקום לאנשים. ויש שם סיפורים מאוד יפים, יש סיפור על מישהי שמתאהבת במישהו אחר ושניהם כמובן נסיכים ואז הוא אה, אה, נשבע והיא בעצם יוצאת לחלץ אותו והיא לוחמת לא פחות טובה ממנו שבתחילת הסיפור יש דבר שמוזכר, עכשיו אפילו מרקו פול כותב עליו שבתחילת הסיפור היא אומרת ל, ל, לאבא שלה, והיא בכלל נסיכה גרוזינית כזאת, היא מאוד מאוד יפה היא אומרת לאבא שלה, אני אתחתן רק עם מי שינצח אותי עם חרב, עם חץ, וכמובן בהיאבקות. רק כשמגיע הנסיך הטור... כן, הטורקי הצליח שכולם נכשלו והוצאו להורג בגלל שהם לא הצליחו למלא את משאלותיה, רק כשמגיע היפיוף הטורקי המקומי, הוא היא בעצם מתאהבת בו, והיא בסופו של דבר גם זאת שמחלצת אותו. זאת אומרת, הנשים, כשהן נשים, כשהן נזכרות כבר בסיפור, אז הן נשים נפלאות. אבל, יש גם את נקודת הגיחוך. בנקודת הגיחוך, יש למשל את הסיפור על דלת דמרול. דלת דמרול זה איזה שוטה דרכים, יושב על איזה פס, על איזה מעבר הרים, גובה המון כסף מכל מי שעובר, ואז יום אחד מספרים לו שאיזה חבר שלא מת. הוא אומר, מה זאת אומרת, מי הרג אותו? ואז אומרים לו, עזריאל? מלאך המוות, הוא אומר, מי זה עזריאל הזה? מה הוא חושב לעצמו עם השאר הג'ינס שלו? הוא יבוא לפה, אני ארסק לו את הפנים, אני ארסק לו את הכול, אני ארוג את עזריאל, את עלה בעצבי כבודו ועצמו, קורא לעזריאל, אומר לו, עזריאל, אתה שמעת? יש פה איזה אחד, <laughs> דלו דומרול, והוא אומר אליך את הדברים האלה והאלה, תרד למטה ותסביר לו מה זה חיים ומה עבר. <אזריל> <אזריל> יורד למטה ומתיישב כמובן על החזה של דלו דמרול, ודלו דומרול בנשימותיו האחרות מתחיל להתחנן לאלוהים ואומר, אלוהים, לא התכוונתי להעליב אותך ולא התכוונתי לפגוע בך על ידי השטח הכי גדול והכי נפלא, שיש, ועשה לי טובה תלית אלוהים מקשיב לו, ואומר לעזריאל, עזריאל, אתה יודע מה? ת, ת, תעשה איתו עסקה. אם הוא מוצא מישהו שיחליף אותו, ואנחנו ניקח את חייו במקום שלו, אז בסדר. בקיצור, הוא אומר לו, עזריאל, תשמע, לך תמצא איזה מישהו, אללה שמע את תחנונך, ימצא מישהו שיחליף אותך, יאללה, תמשיך לחיות. אז הוא הולך לאבא שלו. ילדים אמרו לו, הולך לאבא שלו ואומר לו, אבא, תשמע, קרה כך וכך, אני בנך בכורך, ילדים, נכדים, זה הכל ממני, אתה מוכן בבקשה לוותר על החיים? ואבא שלו אומר לו, את הגמל הכי טוב שלי הייתי נותן בשבילך. את כל הסוסים שלי, את כל הכבשים שלי, הכל הייתי נותן בשבילך. אבל החיים האלה כל כך מתוקים. תספר עם אימא שלך. אימא שלך, היא בכל זאת, אתה יודע, היא מאוד אוהבת אותך, אולי היא תסכים. בקיצור, הולך לאמא שלו ואומר לו, אמא שלי, את העלת אותי, את שהענקת אותי, את חיבקת אותי, את שזה... האם את מוכנה? <מח> והיא אומרת לו, את כל העולים הייתי רוקמת לך, שתחי העולם לך את אבל החיים אינם כל כך מתוקים, הולכת לצער לשון. תראה, אין לו מה לעשות, תראו, תראו לו, לך לאישה שלו! לך שלו, אומר לו, אישה, תשמעי, כך וכך קרה, אני לא מה לעשות, אולי אני צריך מישהו שייתן את חייו אומרת לו, אתה יודע אתה אבא של הילדים, אני יודעת שאתה תתחתן יפה אחריי ותגדל את הילדים יפה ותעמיד לנו יורשים ותעמיד לשם, אני מוכנה. ואז הוא הולך לעזריאל ומספר לעזריאל שהאישה מוכנה ואז עזריאל בא לאלוהים ואלוהים אומר לו, אתה יודע מה? האישה הזאת היא בסדר, למה, למה שניקח אותה? היא הרי התנדבה במקומו, אנחנו ניקח את ההורים. כי ההורים, הם לא חסו על הבן שלהם. <laughs> עכשיו, גם האישה, האישה תיקח את האנשים, ש... את השמים שנשארו לאישה, והגבר ייקח, והגבר ייקח את ה... הגבר ייקח את ה... ייקח את השמים שנשארו לאבא שלו, והם יחיו כפול. וככה היה. זה אזהרה אז חמורה להורים. אז אזהרה להורים, וואי, אם וואי, אתם וואי, לא הורים מספיק
0: טובים, אוי ואבוי לכם. מה זה? אב... צריכים למסור את נפשכם. ממש. וואו. טוב, לגמרי, 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 <laughs> <זה> <laughs>
3: אז <laughs> יש <laughs> פה גם חוסום וזה חשוב.
1: אז כן. אני חייב לשאול אותך, אבל אנחנו מאוד. צריכים עוד מעט לסיים, אבל עד כמה הדבר הזה נוכח בטורקיה של היום? זה בכלל, זה בכלל משהו שמעצב את התרבות שלהם? זה משהו שעדיין נוכח? זה משהו שקשור אולי לעממים בתוך טורקיה עכשיו?
3: לא, אני חושב שמה שצריך לראות, וזאת הנקודה החשובה, נקרא לה רצינית. אתה קורא ספרות בשביל להבין מה מנחה את העם מבפנים. האפוס, המיתוס והפתוס, אלה דברים שהם בעצם רוחו של עם. והדברים האלה דברים מאוד חשובים. וכשלמשל נשיאנו היקר, אה, אה, הטורקי, רוצה אה, לבנות מחדש את האימפריה, הוא יושב בעצם על אלפיים שנה לפחות של היסטוריה שבטית טורקית של בי"ים ושל חאנים ושל סולטנים ושל האנשים ששלטו בכל המזרח התיכון, ובעצם הם מסתכלים על הממלכה שלהם מהים הצהוב ועד לפחות קצוות הים הלבן. הים הלבן אק. אה, 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 זאת אומרת, אנחנו ה... אה, 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 הים הלבן נקרא, הים הלבן זה הים התיכון. זאת אומרת, זה הדבר שצריך לזכור, ולכן החשיבות המאוד מאוד גדולה זה... תסתכל כמה אנשים הם לוחמנים. תסתכל כמה הם לא שמים על אחד. כמה הם מאמינים לצורך העניין באסלאם. וכמה הם מכבדים אה, אה, את הגבורה, אבל ביחס זאת את הכסף ואת הרכוש. זה של השוש. אימפריה,
0: פשוט. יש להם ביטל. תודעה ביטל. של... וזיכרון ולכן, כזה של אימפריה.
3: ואני אומר שוב, התודעה של האימפריה מופיעה פה בתוך האגדות, וצריך לזכור שוב, שלושה עמים גדולים. יש לנו את הסינים מדרום, את הטורקים באמצע, ואת הרוסים למעלה. ההחלקה של הרוסים מזרחה, ההחלקה של הטורקים מערבה עד דינה הם הגיעו בזמנו. והסינים שעכשיו מתחילים להתפשט לכיוון אירופה ונתקלים בטורקים. אז להכיר את האגדות הקדומות ואת כל הדברים האחרים, זה בעצם איזשהו מנוע חיפוש שנותן לך גם לחזות פחות או יותר מה יהיו התנועות הבאות שיהיו, ואם זה לא נותן לך לחזות, לפחות זה משעשע ומעניין.
0: יכול להיות שזאת הבעיה שלנו, העם היהודי, שיש לנו, סיפורים שלנו, יש לנו תודעה של חורבן, הבית. אנחנו צריכים להתחיל לכתוב סיפורים חדשים, כי תמיד אנחנו מגיעים איכשהו לעניין הזה של החורבן. משהו
3: רשומו, איך שלי מאקסטופולי, חצי כפות המשי, חצי כפות השק, לא רואה את מה שמאחוריי, לא מעניין אותי. כזה. כן, בדיוק.
0: על זה, על זה, על לכתוב, אתה הסופר פה, בבקשה. צור שי תודה רבה לך על הפינה הזאת.
1: להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. תשמע, את זוכרת בוודאי שדיברנו בשבוע שעבר על האפשרות שיבטלו את ספרי ארתור המצוירים בוודאי. לילדים? בוודאי. איך אשכח? אני אוהבת את ארתור. נזכיר בשתי מילים על זה? סתם שידעו על מה מדובר. כן. זה ספרים מאוד מאוד מתוקים לכאורה, אבל יש אנשים ש... של ארתור. מלא, ל... מ... לכאורה, מתוקים. לא. אנחנו
0: לא מתחייבים עכשיו <laughs> על כדברים. לא.
1: זה נהיה עניין משפטי פשוט.
0: נכון, נכון, אתה צודק לגמרי. שכחנו <laughs> לשאול <laughs> את היועץ המשפטי שלנו. אם מותר, מותר לנו להגיד שהספרים
1: חמודים. בדיוק, לך תדע. חמודים לכאורה. אולי הם פוגעניים, אי אפשר לדעת. בקיצור, איש אחד חשב שהם פוגעניים, הספרים האלה, הספרים הוא מקבל בקבוק שכתוב עליו Spin the bottle, נכון? ואז כזה הוא אמר... זה משחק אמת או חובה. הוא אמר, זה עלול לפגוע בילדים, כי יש שם אמת או חובה, אי אפשר לדעת מה קורה שם. צריך
0: כאילו בעצם להתנשק שם. לנשק את הילדה, או את הילד שהם אימו את... זה יפגע
1: בנשמות שלהם, אני
0: אגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז אני טענתי טענה פמיניסטית. כן. סליחה. לא, בסדר. שאני תומכת בעניין הזה, כי המשחק אומר שחובה עליך לנשק נכון, את ה... הילד שממול. ואני ו... לא מוכנה שיכרחו אותי אומרת... להתנשק. חס וחלילה.
1: יפה. Nobody puts baby in the corner.
0: וגם אה, לא מוכנה להכריח אף ילדה או ילד להתנשק. חד משמעית. השאלה,
1: השאלה האם באמת זה מה שספרי ארתור אה, אה, מכוונים אליו? ודאי שלא. והאם את עומדת בכתף אה, אל כתף לא. עם, אה, 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 עם האבא הזה שהתלונן על הספרים האלה אגב, שקראו לו
0: מר פרידמן, אם כן, אני זוכרת נכון. נכון,
1: מר פרידמן, כן, בדיוק <laughs> ככה קראו לו. טוב, הנה משהו נוסף, אחרי שעשינו את כל, ה, את כל השחזור הזה, כן. יש משהו נוסף שאינו בלתי קשור. יש שופטים בארקנסו, לפחות מנברם. שם, לפחות בארקנסו. בארקנסו יש שופטים, mm. והם עומדים אה, עם אה, עמוד שדרה זקוף, מה שנקרא, ועוצמתי מול הדבר הזה. שופט פדרלי בארקנסו עצר זמנית חוק. של המדינה, הם ניסו לחוקק במדינה חוק שקובע שמסירת חומרים מזיקים לקטינים בידי מוכרי ספרים או ספרנים וספרניות היא עבירה פלילית. זה החוק והוא עצר אותו. נכון,
0: החוק הזה היה אמור להיכנס לתוקף ביום שלישי. שעבר, שעבר כן. אבל בשבת הוצא לו צו מניעה. הוא נענה לעתירה של חנויות ספרים וספריות שטענו שהחוק הזה נוגד את החוקה. כן, אה, איזה כיף זה שיש חוקה. ואז אפשר פשוט להיות חוק שנוגד את החוקה, אז שופט יכול להגיד, רגע, זה נוגד את החוקה, אי אפשר.
1: השאלה היא מתי מתחילים להגיד, תקשיבו, החוקה הזאת היא מקל בגלגלנו. נכון. בואו...
0: מי אתם שאתם תחוקקו חוקה? בואו נעשה רק שינוי
1: קטן אחד בחוקה, למה? כי ברק
0: אמר? מה זה? אוקיי.
1: Uh, לא, יש דרך אגב אנשים שטוענים שהחוקה היא נסמך מאוד מאוד מיושן, שנכתב בזמנים אחרים לחלוטין, והגיע הזמן uh, לבטל כמה מהסעיפים המעיקים שבו. תמיד יש את האנשים
0: האלה שטוענים, כן. שטוענים. Mm
1: -hmm. טוב, קודם כל, הם אומרים גם, בנוסף לענייני חוקה ועניינים כאלה, הם אומרים שהמונח הזה, שהוא חומר, המונח חומר מזיק, אומרים אסור לחלק חומר מזיק לילדים. מה זה חומר מזיק?
0: לא, כי אה, הורים נורא נורא מבוהלים, אני שמה לב, אה, בשנים האחרונות, מכל מיני דברים. עכשיו, מזיקים. המשחק הזה, בוא נדבר רגע על המשחק הזה, אמת או חובה, נגיד שזה כן. אמת או חובה. כן, אוקיי. הוא קיים גם אם ילדים לא יקראו את ארתור. אתה, התפקיד שלך כהורה זה להגיד לילדים, לבת שלך, mm -hmm. או לבן שלך, Reproduce. אין דבר כזה חובה על מישהו לנשק אותך, ולכן את מתנשקת. נכון. זאת אומרת, זה התפקיד. ההורים פשוט לא רוצים את התפקיד שלהם, כנראה. זה מאוד לא נוח, זה מעייף. זה מעייף. אם הם יקראו בארתור שיש שם אמת או חובה, זה לא הפעם הראשונה שזה יוודא להם, וזה לא יגרום להם לא לעמוד לפני סיטואציה שבה הם יישבו במעגל ויהיו ברגע כזה. לא,
1: להפך, זה מקום מאוד מאוד בטוח להתנסות בפעם הראשונה ביתרונות וחסרונות של משחק כמו אמת או חובה.
0: מעניין הם... מלעשות את התפקיד שלהם.
1: לא, אני חושבת שאנשים אין כוח, אנחנו מאוד עייפים. עברו לנו כמה שנים לא קלות.
0: אוקיי, בסדר, אז יכול להיות שאתם לא חייבים ללדת ילדים. לא, אבל עכשיו קצת מאוחר מדי. עכשיו קצת מאוחר.
1: אם היו אומרים לנו קודם שזה יהיה כל כך הרבה עבודה, היינו חושבים על זה. סתם, לא היינו חושבים על זה, אנחנו יודעים רק בדיעבד לתקן את הטעויות שלנו. או לא לתקן.
0: או לא לתקן, כן.
1: בכל מקרה, המונח חומר מזיק כשלעצמו הוא לא לגמרי ברור. בחוק הזה, חומר מזיק מוגדר כחומר שכולל עירום או תוכן ספרותי, מדעי, רפואי, אמנותי או פוליטי. אבל הכל פוליטי, אז איך...
0: הנה, אפילו המטו-חובה
1: זה פוליטי. אז אם יש טרום או תוכן מיני שיש לו ערך ספרותי, מדעי, רפואי, אמנותי או פוליטי, זה בסדר. אבל גם אם הם קובעים, יכול להיות שהתוכן הזה נקבע כלא מתאים לקטינים לפי סטנדרטי הקהילה, שזה כבר משהו אחר לא, לגמרי. תמיד
0: זה מגיע לרגע הזה שאתה אומר, מי קובע? אבל מי קובע? מר פרידמן קובע.
1: העניין הוא שכשהם כמו שהם הגדירו, חומר מזיק, אין שום דבר שאי אפשר, אפשר שלא להכניס לתוך ההגדרה הזאת, כולל פרסומת לאוכל לתינוקות.
0: נכון. זאת אומרת, אתה תמצא איך שהוא, זה לא מתאים. נכון. בקיצור, המתנגדים טענו שהחוק יציב בפני ספרנים ומוכרי ספרים בחירה בלתי אפשרית, להוריד ספרים שמישהו עלול לראות בהם בלתי מתאימים, או, על חילופין, ליצור חללים סגורים למבוגרים בלבד. שזה מקום מסוכן כשלעצמו, חללים סגורים למבוגרים בלבד.
1: לא הייתי רוצה להיות ילד שנקלע למקום כזה.
0: בהחלט, זה ממש... בגלל המבוגרים, לא בגלל הספרים. גן עדן מסוים לפדופילים. לחילופין, ברגע, אם אנחנו אומרים שזה מקום מסוכן, מקום שיש בו כל המבוגרים האלה, אז אנחנו יכולים לאסור על קטינים להיכנס לחנויות ספרים ולספריות. שזה מה שהם רוצים. שזה דבר מדהים.
1: אין, זה מה שהם רוצים.
0: עולם כזה שבו לקטינים אסור להיכנס לחנויות ספרים ולספריות. מדהים. אנחנו מגנים עליכם מפני הידע, אנשים <laughs> קטנים. <laughs> <מגנים> אנשים <laughs> קטנים. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> שלחץ וחלק <שחילות> לא תדעו משהו. <laughs> בדיוק. Uh, השופט בכל מקרה קבע שהחוק יאפשר ואף יעודד צנזורה שמבוססת על עמדות שיפוט אובייקטיבי של החומרים, וזה בניגוד לתיקון הראשון לחוקה. הוא הסכים עם לחוק שההגדרה של מה זה מזיק לא מהודקת מספיק. ובגדול, הוא דחה את הדבר הזה, ועכשיו ניתן, ניתן רק לחכות ולראות מה יקרה לאותו עכשיו שופט.
0: הם, עכשיו הם יגידו, אה, אתם ראיתם את השופט הזה? בואו נשנה את החוקה.
1: <laughs> או שנבטל את בית המשפט. את אפשר גם לבטל את בית המשפט, המשפט. שם, נכון. בארקנסו, כן? לא, לא ברור.
0: בארקנסו. עם D9 אפשר לעלות על בית המשפט בארקנסו, בארקנסו. בארקנסו. <laughs> אוקיי. באמת, אני אמרתי את זה ואני אחזור ואומר את זה. העולם הפך למקום מאוד מתיש. וממש נמאס להתעסק בכל הבעיות הקטנות של כל אחד, של כל איזה מר פרידמן, שלא נראה לו איזה פרק בארתור. באמת.
1: זה נכון. אני כולנו. תשמעו, אם אתם לא רוצים שהילדים שלכם יקראו דברים, אז אל תיתנו להם לקרוא אותם. אבל הילדים שלנו... תעזבו את הילדים שלנו בשקט, באמת. תיתנו להם לא לקרוא בצנעה, למה בפרהסיה? למה בפרהסיה לא לתת להם לקרוא? נכון. טוב. נעבור לסטטוס ספרותי מהר. כן? סטטוס ספרותי של הסופר ניצן וייסמן, שכתב לציון יום הולדתו המאה וארבעה של הסופר היהודי, תלקי פרימו לוי. זה קרה בשבוע שעבר, וככה הוא כתב. הזהו אדם, הינו הידוע של לוי, וגם שמו של השיר המובא בפתחו של הספר. ממקומכם הבטוח, הוא פונה אל הקוראים, מביתכם החם, התבוננו וראו את האיש העובד בביצה הקרה, ושאלו את עצמכם, הזהו אדם? הוא מבקש, הוא מצווה, הוא מזהיר, ראו אותו, אחרת תאבדו את כל מה שיש לכם, כי אתם עצמכם אינכם עוד בני אדם. שאלת הזהו אדם עוברת לאורך כל יצירתו של לוי, ככה כותב לנו ניצן וייסמן. הזהו אדם, איש האס אס, הקאפו, משתף הפעולה, המלשין, האסיר, מי שעוזר לחבריו במחיר סיכון חייו, הנדיב, היהיר. המסתדר, בון אמונוביץ', מפעל העבדים התעשייתי הענק בפאתי אושוויץ, בו שרד לוי 11 חודשים, היה עולם שלם, מטורף, שטני, קטלני. ולוי, לצד מאבק ההישרדות היומיומי, ידע בכישורי מדען וסופר, בעין חדה ולב רגשי ושכל חד, לפענח ולנתח ולתאר במאמץ לענות על השאלה המרכזית בעולמו של ההומניסט. הזהו אדם. שאלה טובה. זה אולי אפילו זה קשור במידה מסוימת לאייטם הקודם, לעניין הזה של uh, מי קורה ומתי קורים ואיך קוראים את זה. והוא uh, נותן לנו גם קטע מתוך הספר. כן. בבני האדם רבים ואף בעמים שלמים מצוי על סף ההכרה רגש שכל צר הוא זר ואויב. על פי רוב אמונה זו חבויה היטב במעמקי הנפש כדלקת זיהומית שלא התפשטה. מדי פעם היא מתגלה במעשים מקריים ולא עקביים ואיננה מקור לחשיבה שיטתית. אולם, כאשר האני מאמין הסמוי מהעין נהפך למחשבה שיטתית, לעיקרון מרכזי של מערכת היקשים הגיונית, בקצה השרשרת מופיע מחנה הריכוז. הוא תולדה של תפיסת עולם אשר פותחה עד מסקנתה הסופית בעקביות מוחלטת. זאת לדעת, כל עוד תפיסה מעין זו קיימת, תוצאותיה מאיימות. עלינו. כל בני אנוש חייבים לראות בהיסטוריה של מחנות הריכוז אות אזהרה לסכנה אורבת באופק. זה מעניין. זה אה... ספר
0: ש... יכול להיות שיש אנשים שיחשבו שאסור, שעשו... צריך להוציא אותו מהספריות. או לכל הפחות,
1: לא להכניס ילדים. לא, ילדים, ל... ילדים לתוך... בכל
0: מקרה, לא
1: יודעת אם זה הרגע להקריא. למה? קראנו פרימו לוי בתיכון. לא, תיכון זה לא ילדים. חטיבת ביניים תיכון? לא, לא. 16,
0: 17 אפשר להתחיל לקרוא.
1: בסדר. יש אנשים שגם בגיל הזה חושבים שצריך למנוע מהם את הדבר הזה.
0: טוב, בוא נגיד אבל שמאיטלקית תרגם את פרימו לוי יצחק גרטי. נכון. וניצן וייסמן גם מציין את המספר, ואני אגיד אותו, מספר אסיר, 174-517. זה ספר שנקרא, זהו אדם, והוא מאוד מומלץ.
1: מאוד מומלץ. בכלל, פרימו לוי, כולו. נכון. עד כאן אנחנו, עד כאן התוכנית שלנו. להיום אנחנו נגיד תודה ליטאי אשת על ההפקה ולמשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו משהו כרוך בפייסבוק, ואנחנו נהיה פה שוב, מחר.
0: להתראות.
2: בעזרת השם, להתראות. של תאגיד השידור הישראלי.